0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, der soll der cornflakes zählen gehen, aber. Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier. Es ist Dienstag,
1: der 12. September. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta. An meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva.
2: Guten Morgen, Greta. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Wir reden heute über die Zukunft der Nationalmannschaft nach dem Rauswurf von Hansi Flick, das anstehende DFB-Spiel gegen Frankreich und die EM-Qualifikation und geben euch wieder einen Ausblick auf die Bundesliga der Frauen. Am Sonntag ist Hansi Flick als Bundestrainer entlassen worden und der DFB und Fußball Deutschland kommen da noch nicht so richtig zur Ruhe. Heute Abend spielen die DFB-Männer gegen Frankreich. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel lag der Fokus, wenig überraschend, aber nicht wirklich auf dem Fußball, sondern Rudi Völler und Ilkay Gündogan mussten noch mal ganz viel zur Causa Flick und der Zukunft der dfb 11 beantworten. Bevor wir jetzt aber darüber diskutieren, Eva, haben wir auch jemanden gefragt und nutzen das direkt mal als Gelegenheit, euch hier eine neue Rubrik bei uns im Podcast vorzustellen. Wir freuen uns total, dass Nils Petersen ab dieser Folge jede Woche mit seiner Expertise bei uns am Start ist. Ihr hört ab jetzt von Nils vor jedem Bundesligaspiel und jedem Spiel der deutschen Nationalmannschaft eine exklusive Einschätzung für unseren Podcast. In der ersten Ausgabe von Petersens Joker wollten wir von ihm wissen, was es bei der Nationalmannschaft jetzt braucht, damit das Blatt sich wendet.
0: Petersens Joker. Die Trainerentlassung war natürlich unumgänglich. Erfolg ist das A und O, um sich zu halten. Aber wenn die Basics nicht mehr stimmen, dann zieht man Reißleinen. Und für Hansi tut es mir leid, denn die Qualität ist da und jeder für sich hat auch seine Berechtigung als Nationalspieler. Aber um Teil dieser Auserwählten zu bleiben, ist das auch ein Pakt mit dem deutschen Land. Nämlich alles wegzuverteidigen, mehr zu laufen als der Gegenspieler, mit aller Macht das eigene Tor verteidigen. Und wenn diese Basics wieder stimmen, kommt auch das Spielerische zurück. Ja, der neue Trainer. Ist es ist jetzt der fachlich kritische Matthias Sammer, der Menschenfänger Klopp oder die jungdynamische Variante Nagelsmann. Also muss in kürzester Zeit irgendwie eine Elfform, die mit Körpersprache und, und Enthusiasmus wieder den deutschen Fan abholt, weil wir als Fans verzeihen noch Niederlagen, aber wir als Fans erkennen auch, ob der der eine für den anderen und das ganze Team allgemein auch für die deutschen Farben marschiert. Und verlernt hat es in dieser Mannschaft niemand. Jetzt muss es nur der richtige rauskitzeln.
1: Nils Petersen hat es ja gerade schon angesprochen. Die Qualität im Kader ist eigentlich da, aber so einen richtigen Teamgeist gibt es nicht. Und das ist gestern auch bei der Pressekonferenz nochmal Thema gewesen. Ilkay Gündogan hat gesagt, das Ganze geht nur als Kollektiv. Und es gibt viele Spieler auf Weltklasseniveau, aber irgendwie schafft die Mannschaft es nicht, das gemeinsam auf den Platz zu kriegen. Eva, siehst du das ähnlich? Und vor allem wird es darum heute Abend gegen Frankreich gehen? Wird irgendwas fußballerisch wichtig oder ist das eher so Zähne zusammenbeißen und dieses Spiel hinter sich kriegen?
2: Ja, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dieses Spiel heute Abend würde ich fast so ein bisschen ausklammern, weil es ist einfach nicht das wegweisende Spiel für die Zukunft des DFB. Es ist eben ein Spiel, was man ausklammern muss, dadurch, dass wir eben diese Konstellationen völlig. Wagner-Wolf haben, darüber sprechen wir ja gleich bestimmt auch nochmal. Ich glaube aber, wenn man eben ins Langfristige guckt und darum geht es ja, es geht darum, eine langfristige Lösung für diese dfb zu finden und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Mischung findet, also wirklich eine Mischung zwischen, ähm, wir müssen das Mentale in den Vordergrund bringen, wir müssen ähm, gucken, dass da auch einfach vom Zusammenhalt ja eine Mannschaft auf dem Platz steht, die zusammen gut arbeitet, ähm, die, wo die Stimmung passt, Günter hatte selber angesprochen, er hatte so das, also so zwischen den Zeilen konnte man bei der PK hören, das hundertprozentige Vertrauen war untereinander einfach nicht da und das braucht es. Ich glaube, das kennt jeder von uns irgendwie aus dem Arbeitsbereich. Wenn ich meinem Kollegen, meiner Kollegin nicht zu hundertprozentig vertrauen kann, dann mache ich lieber den Job auch noch mit und dann wird es immer so ein bisschen schwierig. Ähm, für mich ist zum Beispiel sowas wie die Lösung Felix Magath, die der Dopa hier so ein bisschen herbeigeschrien hat und der sich jetzt selber auch bei äh, beim NDR ins Gespräch gebracht hat, äh, mit dem Zitat, meiner Meinung nach brauchen wir jetzt dringend jemanden, der diese völlig verunsicherte Mannschaft, die gar nicht mehr in der Lage ist, an ihr Leistungsvermögen heranzukommen, wieder zusammenfügt. Ja, aber ich glaube nicht, dass Felix Magath die richtige Person dafür ist. Ähm, ich glaube, jemand zum Zusammenfügen wäre tatsächlich jemand, und ich weiß, es klingt erstmal weird, aber äh, Xabi Alonso, ähm, der ja momentan Trainer von Bayer Leverkusen ist, so jemanden könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil wir erinnern uns alle ein bisschen daran, was für ein Leverkusen äh, Xabi Alonso von äh, Gerardo Seoane übernommen hat und wie schnell er das formen konnte zu einer absoluten Top-Mannschaft. Es ist utopisch, einfach allein wegen seines Vertrags und weil apparently Deutschland gefühlt die einzige Nation ist, die keine ausländischen Trainer akzeptiert ähm, in dieser Funktion als Bundestrainer. Ähm, sonst könnte ich mir in Deutschland halt so jemanden wie Samar vorstellen. Nils nee, Petersen hat es ja auch angesprochen. den ja, Aber gleichzeitig mhm. denke ich mir auch so, ich hätte gerne eigentlich mal jemanden, der nicht so in dieser, aus diesem Karussell der ewig gleichen Gesichter des DFB kommt.
1: Falls ihr noch nicht genug vom ganzen Thema Flick DFB Zukunft Nationalmannschaft habt, dann möchten wir euch unbedingt noch die Sonderfolge von Zeigler und Köster ans Herz legen. Die findet ihr wie immer auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auch das gestrige und heutige Themenfrühstück. Wir wollen natürlich aber auch noch über das Spiel heute Abend selbst reden und über die letzten EM-Quali-Spiele für diese Woche.
2: Der letzte Tag des sechsten Spieltags der EM-Quali steht heute an. Zeitgleich spielt Deutschland gegen Frankreich im Freundschaftsspiel in Dortmund. Machen wir kurz nochmal beim DFB weiter. Um 21 Uhr geht es ja für Rudi Völler heute Abend zusammen mit Hannes Wolf und Sandro Wagner in Dortmund gegen Frankreich. Luis und du habt es ja gestern schon kurz angesprochen, mhm. diese Konstellation. Ähm, dabei scheint Völler Wolf nach seinen Antworten auf der PK so ein bisschen an einer zentraleren Position an der Seitenlinie zu sehen als Wagner wichtiger für uns jetzt in dem Moment, als die Frage nach der Kanzellation neben dem Platz ist, wird natürlich die Frage, was passiert auf dem Platz, ähm, sein. Greta, ich glaube, die Rollen
1: sind klar verteilt. Was
2: erwartest du von diesem Spiel?
1: Um ganz ehrlich zu sein, nichts. Ähm, das Ganze läuft für mich eher so unterm Stichwort Schadensbegrenzung. Also Frankreich ist in Topform. Das letzte Länderspiel, was die verloren haben, ist das WM-Finale gegen Argentinien. Super Truppe, Vize-Weltmeister und der DFB. Ich meine, call it what you want, aber das würde ich eher so als Trümmerhaufen bezeichnen. Deswegen bin ich weniger auf das Spiel selbst gespannt, sondern eher ähm, zu sehen, wie die Fans reagieren. Beim letzten Spiel gegen Japan gab es ja Buhrufe und Pfiffe. Mich würde interessieren, ob das vielleicht anders ist, jetzt wo äh, wer anders an der Seitenlinie steht. Ich glaube aber auch, dass es darauf ankommen wird, ähm, wie die Mannschaft spielt, aber ich erwarte da jetzt keine Wunderheilung oder so. <lacht>
2: Ja, und heute Abend gibt es dann ja auch noch die letzten neun Partien dieses Spieltags der EM-Quelli. Das heißt, die Länderspielpause der Männer ist dann auch vorbei und es geht wieder in den Ligaspieltag und Alltag über. Bevor wir auf die anstehenden Spiele gucken, wollen wir einen ganz, ganz kurzen Blick auf die gestrigen Spiele werfen. Da hat sich unter anderem Kroatien mit einem Tor von André Kramaric an die Spitze von Gruppe D geschossen. Und Island hält seine geringen Chancen auf eine Qualifikation nach dem Last-Minute-Sieg durch Fynn Burgesson gegen bosnien Herzegowina hält da die Chancen hoch. Und äh, ja, Portugal hat sehr, sehr deutlich gegen Luxemburg gewonnen. Zur Übersicht, wer heute Abend unter anderem so spielt, Titelverteidiger Italien trifft auf die Ukraine, Schweden auf Österreich, Spanien auf Zypern. Geta, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin immer maßlos mit solchen Spieltagen und den ganzen Tabellenkonstellationen und Co. überfordert. Äh, gib den HörerInnen und mir doch mal ein Beispiel, bei welchem Spiel es so richtig abgehen könnte heute Abend.
1: Ich bin da tendenziell auch immer ein bisschen überfordert, weil es gefühlt ja zig Qualifikationsturniere und Gruppenkonstellationen gibt. Aber ich glaube, so richtig abgehen wird sowieso nicht. Österreich-Schweden wird vermutlich qualitativ eins der besseren Spiele. Die sind nämlich in ihrer Gruppe, in der Gruppe F, auf Platz zwei und drei. Das heißt, da geht es auch noch um was. Die sind dicht beisammen. Das Gleiche gilt für Italien und die Ukraine. Die sind in Gruppe C auf Platz 2 und 3.
2: Ja, und wo die Länderspielpause endet, da beginnt ja was Neues.
1: Am Freitag startet die Bundesliga-Saison der Frauen. Und wie angekündigt, bereiten wir euch hier darauf vor. Und zwar mit den Einschätzungen von Bundesligaspielerinnen. Heute Lara Schmidt, die ist Co-Kapitänin bei den Aussteigerinnen aus Nürnberg und vor der Saison vom FC Basel zum Club gewechselt. Wir wollten von ihr wissen, auf was sie sich in der Bundesliga-Saison mit dem ersten FC Nürnberg äh, am meisten freut und für wie gut gewappnet sie ihr Team hält. Ja, am
2: meisten freue ich mich einfach auf die guten Gegner, ähm, dass man sich mit den Besten der Besten messen kann, dass wir jedes Wochenende gefordert sind äh, als Team, aber auch als individuelle Spielerin. Und ich glaube, für alle im Team ist es eine ähm, ja, große Aufgabe, die da wartet und dementsprechend freuen wir uns darauf natürlich. Wir hatten eine gute Vorbereitung, haben da schon gegen gute Gegner testen können und uns dementsprechend auch äh, einfach optimal auf die äh, Saison vorbereiten können. Ja, ich glaube, es wird eine Zeit dauern, dass wir komplett in der Liga angekommen sind. Aber genau das ist auch vielleicht ein Vorteil, den wir ausnutzen können, dass viele Teams uns noch nicht kennen die Teams auch unsere Spielerinnen nicht kennen und ähm, ja, das wollen wir dann einfach ausnutzen und für einen Überraschungseffekt
1: sorgen. Eva, glaubst du, der Club wird das wirklich ausnutzen und für den ersten ja, Überraschungseffekt in der Liga sorgen können? Ja,
2: so ein bisschen haben sie ja leider schon für den ersten Überraschungseffekt im DFB-Pokal äh, gesorgt und zwar in negativer Sicht sind ja gegen Jena ausgeschieden, also nicht so ganz optimal ähm, generell bin ich durchaus gespannt auf diese Nürnberger Mannschaft. haben ja unter anderem eigentlich mit so die beste Offensive in der zweiten Liga letztes Jahr gespielt. Ähm, sie gehören ja, glaube ich, auch zu eins, zu den wenigen Teams, die wirklich auch ähm, in der Hauptspielstätte des Vereins spielen. Also im Max-Morlock-Stadion haben sie letztes, letzte Saison im DFB-Pokal gegen Wolfsburg auch schon gespielt. Die spielen halt das erste Mal seit 99 2000 wieder in der Bundesliga. Der Unterschied zwischen... Den Ligen ist halt einfach groß, die Aufsteiger müssen immer extrem kämpfen und ich glaube, ein ganz, ganz großer Nachteil, den dieses Team leider hat, ist der Ausfall von Lea Paulik, der Torhüterin und Kapitänin, die auch einfach so ein bisschen, ich sag mal, Kultfigur im Verein ist und äh, die eben bis Ende des Jahres ausfällt. Und dann kommen halt die ersten drei Spiele mit Werder, Leverkusen, Wolfsburg. Nach dem ersten Spieltag ist ja, glaube ich, auch schon wieder Länderspielpause. So ein bisschen Monat der Wahrheit bei den DFB-Teams. Ähm, aber ja, also zwar sich auch gut verstärkt in der Offensive, aber ich glaube halt, dass so ein Charakter wie, wie Paulik tatsächlich auch fehlen könnte. Greta, was ist denn sonst so in der Fußballwelt passiert?
1: So einiges. Melanie Leupholz hat verkündet, dass sie aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Leupolz hat 79 Länderspiele gemacht, den EM-Titel 2013 und die Olympische Goldmedaille 2016 gewonnen. Dann hat sie einen Sohn zur Welt gebracht, den sie ja auch dieses Jahr bei der WM in Australien dabei hatte. Und das führt sie auch so ein bisschen als Grund mit an. In ihrer Erklärung sagt sie, dass es einfach sehr viel Belastung mit dem DFB, mit dem FC Chelsea, wo sie spielt und halt ihrem Sohn war. Und dass sie sich jetzt etwas mehr auf den Clubfußball konzentrieren möchte.
2: Jo, bleiben wir beim Frauenfußball. Äh, Vivian Medina ist nach ihrem äh, Kreuzbandriss im Dezember das erste Mal wieder ins Mannschaftstraining bei Arsenal eingestiegen. Der Saisonstand in England ist ja am 1. Oktober.
1: Und zuletzt noch, der spanische Gerichtshof hat nach Informationen von The Athletic mit der Beweisaufnahme im Fall Rubiales begonnen. Jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch und dir, liebe Eva, einen guten Start in den Tag zu wünschen. Wie immer findet ihr das Themenfrühstück ab 11.30 Uhr hier im Feed. Da geht es um die ganzen Themen nochmal ein bisschen genauer und in der Tiefe. Danke fürs Zuhören. Ciao.